0: Estamos ao vivo! 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 Estamos ao vivo oficialmente! Esta é uma transmissão do MBL News! Vamos falar agora direto do golpe que está acontecendo nesse exato instante, povo brasileiro! E Bolsonaro avança pelo campo da direita! Traz dois tanques, três blindados, quatro helicópteros! Ele vai partindo! Vem tentando chegar direto na, nas Esperança dos Ministérios! Vai! Vai! Maia Viu! fecha o PT, meu, o pessoal foi preso, vai Bolsonaro, dá o um golpe. Esse é o sonho, é isso que o Bolsonaro quer ver amanhã, pessoal. Clima de golpe no ar, tá? Numa situação das mais patéticas, o presidente mais fraco da república, desde a redemocratização, tenta subir em cima de um tanque de guerra para fazer as pessoas acreditarem que ele não é fraco, e que na verdade ele é forte. Então, assim, é uma coisa tão infantil, tão boçal, tem que dar atenção, porque é o seguinte, você, é, por mais que a gente já tenha analisado e tratado cinco assim, as mais diversas fontes que a gente tem acesso sobre a incapacidade do Bolsonaro mobilizar as forças armadas para o um golpe não deixa de ser é, importante a gente ter todo o cuidado do mundo, porque idiotas fazem coisas idiotas, e o Bolsonaro é um idiota Sim. ousado, ele é um idiota saliente, e assim você pode esperar de tudo é. um cara como ele, né? Como eu já ouvi falar, o Bolsonaro é um cara que sempre falou em matar, em torturar, em dar golpe, todas essas coisas. Se ele avisou, se ele falou tantas vezes, por que, que haveríamos nós de duvidar? É. O fato é, ele não consegue porque ele não tem capacidade. Não é por falta de vontade. Antes que todo mundo aqui fale, mas vai ter golpe, não vai... Gente, conversei com gente das Forças Armadas hoje. Desculpa assim, completamente isolado. É, essa, esses exercícios militares acontecem anualmente. Sempre há o pedido de autorização para o presidente é um ato formal, quase, vamos dizer, um ritual que os caras fazem e o Bolsonaro quer se aproveitar disso para criar meme, que no fundo o que o Bolsonaro quer fazer é criar meme. E não estou falando do meme, a, a percepção que a galera tem meio, ah, o meme é um cardzinho, isso também. Ele quer criar uma imagem autoexplicativa que você bate o olho e vê dele enfrentando o sistema em Brasília Junto com equipamentos camuflados. É isso: equipamentos camuflados, Bolsonaro com equipamento camuflado, sistema, Bolsonaro peitando sistema. É uma imagem que tem uma semiótica muito óbvia e que gera um cara naquele público idiotizado que segue o Bolsonaro. Muito claro, Plau! Tá aqui, ó, tô aqui enfrentando o sistema. Numa ousadia que é interessante, e esse é o assunto que a MBL News a gente sempre aprofunda apro 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 os assuntos, né? Numa ousadia é, que muitas pessoas têm vontade. Porque as pessoas não veem o Bolsonaro realmente hoje como forte. A ideia do mito passou. Mas talvez o que o Bolsonaro queira passar é tipo, eu sou como você, eu sou uma pessoa oprimida por esse sistema, eu sou um injustiçado pelo sistema, e de alguma maneira eu estou realizando aqui, por ser presidente da república, nesta grande brincadeira que vocês me deram direito, o sonho de vocês de apontar um canhão a cara desses corruptos, e poder tacar uma bomba na cara deles. Então, muitas pessoas, na sua raiva cotidiana, natural de ser brasileiro, vai olhar aquilo e vão, vão, vão assim... Falar, ah, esse cara é muito louco. Esse é doido, hein? Esse peitou os vagabundos. Esse peitou o sistema. Então, o que o Bolsonaro quer criar, a meu ver, é isso. É um meme que gere uma empatia, uma identificação com pessoas que têm uma perspectiva muito, não é uma política generalizada, mas muito negativa sobre o sistema político brasileiro, isso me inclui, provavelmente inclui o Ricardo também aqui do lado, todo mundo, só que tem que ter discernimento, né, não vai ser o Bolsonaro montado num tanque fazendo uma, uma palhaçada cênica que você vai abalar o sistema em alguma medida, na verdade você não vai abalar o sistema em nada, o que você vai provocar cada vez mais, e aí eis o ponto interessante, Você vai passar pro Ricardo, que o Ricardo vai entrar aqui, vai entrar nas entranhas disso tudo. É... Um, unificando o judiciário cada vez mais. TSE entrou com outra denúncia contra o Bolsonaro, uma notícia crime, agora. Qual a notícia de agora? E a Câmara dos Deputados e o Senado, o, onde não há compra direta de votos, está se unificando contra ele. Vai ter movimentação amanhã de parlamentares contra isso que aconteceu? Vai, é fato dado. E cria-se perante a sociedade civil um clima de negação e de não dar com o Bolsonaro. Que não pense que a imagem do presidente montado em tanque, após falar em golpe tantas vezes, vai pegar bem com investidores lá fora, vai pegar bem com formadores de opinião mundo lá fora. A imagem do Brasil de país ridículo, de República das Bananas, ela estará consolidada com esse passeio ridículo que o Bolsonaro pretende fazer amanhã. Que anunciou que vai fazer amanhã. A ideia de somos uma republiqueta vai estar tá dada, e isso obviamente que vai suscitar um, algum tipo de reação, que não na intensidade que eu imagino que seja necessária, especialmente da elite econômica e da elite política em Brasília, mas alguma reação tem que haver, que é isso que o Bolsonaro está tentando provocar. A reação, a meu ver, não é uma reação boa para o Bolsonaro em nenhuma medida. Não é nenhum ganho direto, além do meme, do Bolsonaro. E a todos os empecilhos que ele tá gerando e todo o dano que ele tá gerando para si próprio. Se ele não tem capacidade de golpe, e ele só tá, a meu ver, tentando comprar um meme, porque ele não está intimidando ninguém, os deputados estão profundamente tranquilos com o que o Bolsonaro tá indo fazer amanhã, que ele tá vendendo uma imagem e construindo um desgaste. Me parece o seguinte, que é como se ele desse a chave na mão de todos nós que queremos tirar, e ele fala: Me tirem daqui! Façam isso! Até onde eu, posso, eu vou, vou esculachar isso aqui? Ele tá pedindo para ser tirado, né? E aí cabe, não ao STF, não vai caber ao Barroso, não vai caber ao Fux, não vai caber aos deputados, vai caber basicamente à sociedade civil desorganizada, que vos inclui ó, seguidores aqui do canal, que tão, tá com uma belíssima audiência já, em coisa de seis minutos, a gente ia bater 1.100 pessoas. Cabe a você ir às ruas dia 12 e derrubar ele. E não é que vai acontecer dia 12. 12 é a primeira. Em duas, três manifestações está dado o cenário de destruição total e completa necessário para essas instituições andarem pro governo se derrubado. É isso. O Bolsonaro está operando isso. para mim, assim, eu não vejo ah, nada além de uma pulsão de morte no Bolsonaro. Como se fosse uma vontade de se destruir. Tem um, quase uma, um, um tesão suicida, a lá Jânio Quadros, tipo, acaba logo com esse tormento. Acaba com isso aqui porque não há, objetivamente, nenhum ganho Além deste que eu li, que eu lancei e que não é um grande ganho que é um grande, Como todo meme ele é fugaz e você esquece depois de dois a três dias Na realidade se impõe depois de dois a três dias E ele não vai poder viver desse meme para sempre Ricardo Almeida, ó oh, meu sultão swing ó oh, meu grande sultão swing por causa da música do A Straight, Sultans of Swing Estão falando que o Ricardo pratica swings, pessoal ah, Se bem que no dele, ele faz o que ele quiser. Né? Mas, mas, ó, Ricardo, o que podemos esperar do dia de amanhã, lembrando que também é a suposta votação do voto impresso dada como derrotada, o que podemos esperar aqui deste jogo dado pelo presidente imbecil?
1: Cara, primeira coisa, você fez uma análise, assim, das melhores análises que eu vi você fazer aqui no início. A sua análise foi... Sublime, sublime. Inclusive quem faz aí os cortes, pelo amor de Deus, cortem esses esse trechos de sete minutos, porque eu acho que você resumiu tudo, todos os elementos essenciais do que vai acontecer amanhã, com exceção da menção ao voto em prévio, porque tá, tá tudo ali então é isso mesmo, Bolsonaro quer produzir um meme ele quer criar uma imagem de força mas ao mesmo tempo essa imagem de força já se tornou uma espécie de caricatura então ele conta com uma certa identificação empática do público médio aliás, o Bolsonaro tem a característica de ser um líder que busca a identificação por ser parecido com as pessoas existem basicamente dois tipos de líder nesse sentido existem os líderes que não são identificados com as pessoas porque eles são vistos como superiores então, o sujeito que é assim, ele é muito mais inteligente, ele tem uma força de vontade muito extraordinária, pessoa muito notável, aí você olha de baixo para cima e você confia na religião, e diz, não, aquele cara é um cara foda, realmente este cara tem condição de me liderar. Bolsonaro não é esse tipo de líder, e ele não conseguiria ser, porque ele é fraco. Então, ele busca uma outra identificação que também gera carisma e que também gera empatia, que é a ideia. Este líder que está aí é muito parecido comigo. Por exemplo, é o caso do Lula. O Lula tem essa identificação. O Lula é um líder, é claro. Ou, ou, veja, o Lula é muito mais habilidoso que o Bolsonaro, mais carismático, é uma figura um pouco mais especial, uma individualidade um pouco mais notável do que o Bolsonaro. Mas ele gera um carisma de assimilação. Quer dizer, é o cara ignorante que subiu ao poder, é o cara simples, é o cara que veio do Nordeste, é o cara que era pobre e está ali para ajudar os pobres, porque ele é pobre também. Então, no fundo... Embora ele tenha ficado 20 anos sem trabalhar, sendo sustentado pelo partido, existe a mitologia, que ele é pobre. Não, é pobre porra nenhuma. Foi pobre lá atrás, lá nos idos do início da vida dele. Depois ele viveu sempre como um, um aparato, né? um aparatique do partido, nunca trabalhou e sempre viveu bem. Então, o né? Lula pobre, essa conversa. Mas ele criou essa imagem e o Bolsonaro tem algo semelhante ao Lula. Então, o Bolsonaro vai explorar isso também, ele vai criar, criar esse meio de identificação, com essa raiva que as pessoas sentem. E concorda também com o que você disse. A possibilidade disso ferir o sistema é zero. Assim tá, vai ter o desfile. Ele vai fazer o que? Ele vai virar o, o tanque de guerra e vai apontar para o Congresso. Ele não vai fazer nada, então vai ter o desfile. Os jornalistas todos vão falar, os formadores de opinião todos vão falar, todo mundo vai identificar que ele tem sim a pretensão de fazer um golpe, porque uma coisa importante que eu vi aqui no noticiário. Uh, no noticiário eu vi que este, este fato. O treinamento lá em Formosa, em Goiás, é uma coisa corriqueira que acontece desde 1988. Portanto, desde a promulgação da Constituição Federal. Entretanto, o modo como o desfile vai ser feito, com os tanques de guerra passando, eles vão passando, o presidente tendo essa interação, isso é um modo novo. Então, o que, é que Bolsonaro fez? Ele se aproveitou do fato que tem essa exibição militar ele transformou esse convite, colocou no mesmo dia do voto impresso para criar uma, uma, uma grande aparência. Certamente, isso, cara, não deve nem ter sido pensado com muita antecedência. Alguém que está... Alguém ali do, 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 da parte memística do governo, né, ligado ao Carlos, essa galera, deve ter visto a coincidência temporal e o cara teve assim, um insight. Ah, o que, que a gente faz? Ah, vamos lá, a gente faz aqui, não sei o quê. chama... Porque, tipo, esses insights rápidos de aproveitar o senso das oportunidades são é uma coisa que, que quem trabalha com memes, quem trabalha com mídia, como o MBL, por exemplo, sabe fazer. Então a gente vê o negócio da oportunidade e a coisa acontece. E os bolsonaristas também sabem usar essa linguagem. A diferença é que eles têm um aparato federal para manusear. Então eles devem ter intuído que teria essa coincidência, pegaram, resolveram fazer um desfile diferenciado para criar esse meme, para gerar essa suposta pressão. Novamente, continuando uma política do teatro. Pois a política do Bolsonaro, desde o princípio do governo, foi sempre uma política do teatro. Jair Bolsonaro é o nosso presidente pós-moderno. A verdade não importa, a realidade não interessa. O que interessa é a simbologia. E ele vai construir a sua simbologia. Por que, que eu acho que isso é a melhor coisa que Bolsonaro fez? Bolsonaro vinha num, numa leva, numa atmosfera, em que o sentimento contrário ao governo estava arrefecendo. As pessoas começavam a falar menos de Bolsonaro. Quando elas falavam, elas sempre falavam assim com uma certa preguiça, meio que já acostumadas com as coisas que o Bolsonaro fazia. Só que esse fato de amanhã, ele reacendeu na mente das pessoas o risco que Bolsonaro representa. Por quê? Porque aquilo que também você falou, era, ainda que Bolsonaro não tenha os meios de ação efetivos para dar um golpe, ele quer muito. E toda hora ele insiste demonstrando que ele quer, que ele quer, que ele quer. E ele é um imbecil. Então, a, a, isso, veja, é uma combinação explosiva. Você está com um imbecil acuado, que tem algum apoio no Exército, ainda que não seja majoritário, mas algum apoio ele tem, e que precisa fazer alguma coisa para sobreviver politicamente, para defender a família dele. Então, assim, é uma atmosfera muito complicada. E esse imbecil ainda conta com conselheiros que ficam buzinando no ouvido dele, dizendo coisas contraditórias. Dizendo, por exemplo, você ainda é o povo, sim, as pesquisas são fraudadas, é tudo fraudado, você é o povo, olha aí as pessoas de verde amarelas, as motocicletas cheias de gente. Então, por um lado, ele fica achando que ele tem grande apoio popular, por outro lado, ele fica ouvindo vai, presidente, você pode. ó oh, como foi em 64, deram um golpe, deu tudo certo, o Brasil cresceu, cresceu 10%, você é herdeiro disso. Então, ele é um cara que ele já é um imbecil, já é um tapado e ele já está acuado. E ele ainda dispõe de conselheiros que ficam falando essas coisas no ouvido dele. Então, nunca se sabe. Talvez o Bolsonaro tente alguma coisa. Eu sou, talvez um dos porta-vozes mais insistentes da tese de que o Bolsonaro não vai fazer nada, que eu sempre achei que ele não fizesse nada, mas existe a possibilidade de fazer alguma coisa muito burra, muito ineficaz e que não vai funcionar, que vai ser desmontado, porém que fará um, um, um abalo real na, na estrutura da coisa. Então pode ser que quando chegar a hora dele deixar a faixa, ele não deixe. Pode ser que ele faça uma espécie de invasão do Capitólio à brasileira, então ele tem, ele tem coisas ali na manga que ele pode fazer. E o que vai ocorrer amanhã chama a atenção de todo mundo que estava quieto para esse fenômeno. Então, isso faz com que o antibolsonarismo cresça, isso é uma coisa que pode favorecer a construção da nossa manifestação do 12 de setembro. A gente tem que aproveitar esse momento de intensidade cívica, digamos assim, do Brasil. Para emparedá-lo, aonde, aí sim, aonde aí sim ele pode ser mesmo derrotado. Que é com o povo nas ruas, muita gente que votou nele se reúne nas ruas. Aí ele pode sofrer um revés verdadeiro começar a sua debate completa.
0: Olha, leitura magnífica. Eu acho que assim. Nesses 16 minutos de programa, a gente... A gente Bastante matou de... tudo. <risos> a gente matou no então, coração. Não... Não. É. E assim, eu não vi na imprensa nada assim, tá? Se vocês forem ver a imprensa, só todo mundo... Uh, uh,
2: uh, uh.
0: Mas é, você sabe que é bom, né? É, é
1: bom a imprensa ficar... Oh, 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 fica aí, é, oh, oh, é bom, eu, é. eu quero vocês com medo. Ó, oh, vou mudar, inclusive, é o discurso. Seguinte, Bolsonaro vai dar um golpe. Ele tem amplo apoio do Exército. E se vocês não doarem pro Pix, acabou. A democracia brasileira depende da sua doação no do Pix. Ele vai dar um golpe. A gente precisa, inclusive, com o Pix, cara, comprar armas para se defender desse iminente ditador chamado Jair Bolsonaro.
0: Vou pedir um negócio, ó. Meta hoje, 5 mil reais no Pix. Ontem, na live de domingo à noite, nós conseguimos três. A tá? live improvisada, domingo à noite. Conseguimos três hoje à noite, time titular eu e o Ricardão aqui, nós só não estamos no nosso estúdio avisando pra vocês estão assistindo, porque sim tá um caos em São Paulo a internet internet. Nossa. Nossa, um horror. Então, estamos fazendo aqui de casa. Outra coisa que eu quero pedir pra vocês, estamos com quase duas mil pessoas aqui, mas só mil curtidas. Pessoal, dedo no like, por favor. Dedo no like, por favor. Dê o dedo no like aí pro nós, pra chegar o gado, pro gado vir puto.
1: É, e já tem
0: gado aqui. O assunto do golpe, só pra... ah. Um, aqui, um parênteses aqui para um outro tema muito interessante que eu não respondi hoje, tá? Não costumo assistir o Pânico. A programação do Jovem Pan, como eu falo, ela é tóxica. A programação do Jovem Pan é uma bosta. Mas, não posso negar que hoje, no Pânico, foi aquele Felipe G. Martins, o estrategista do governo federal, um dos responsáveis por destruir o governo ali. E puta que pariu, o cara só se falava em MBL. É uma obsessão, os caras têm uma verdadeira obsessão com a MBL. Eu não consigo entender, Ricardo, eu vou te falar, eu não novo o MBL, porra, no um momento que, porra, eu dedico minha vida ao MBL. Pra mim, acho maravilhoso que falem bem ou mal do MBL. Agora, acho despropositado tanta fala, porque o MBL é importante, o MBL gera dano e tal, mas não justifica só se falar de MBL. E nesse caso, tava lá, por todo lado, o Morgado, o Emílio e tal, é um cara do governo federal atacando o MBL. Não que eu me, não me preocupe em nada. É maravilhoso para divulgar o dia doce. É, maravilh, é magnífico. Mas por que cacete, por que cargas d'água os caras têm essa fixação monumental na gente, cara? É impressionante. Os caras não falam da esquerda, falam, falam, é do MBL. A tara, a tara que esses caras têm. Esses caras têm gravíssimo... Eu não sei o que é.
1: Eu comigo, sei o que, que é, comigo. você
0: sabe o que que, é. que porra é essa? Você
1: sabe o que, que é, é ó, isso é óbvio. Não, porque...
0: não Ricardo, Ricardo, eu não tô, não tô, não tô não <risos> biscoitando, não tô biscoitando é. o Não, Juro pra você, assim, nos atacar normal, porra, a é. esquerda nos, nos ataca o tempo todo, temos joia, a imprensa, deixa chegar é. as eleições, a imprensa vai pá, pá, pá. Concordo. Não é normal, Ricardo todo o programa os caras falarem. O que quero dizer é o seguinte, tem alguma coisa ali especificamente nos caras do pânico, em alguns setores do gado também, que faz com que eles sejam obcecados com a não, não é natural. Esse é o ponto. Joga a bola para você.
1: Então, assim, eu acho que a obsessão deles é normal. Por que ela é normal? Porque é aquilo. Veja, o Bolsonaro nunca nunca se preocupou com nenhuma outra força a partir do momento que ele começou a acender na direita. porque Até então, veja, quando o Bolsonaro não era conhecido, eu conheci Bolsonaro quando ele foi no programa do Jô Soares, há séculos atrás. Eu já era de direita, aí foi o cara, o capitão Jair Bolsonaro, na época era deputado, e aí ele foi nesse programa Jô Soares. E nesta época, vários conservadores que estão acompanhando a direita gostaram da entrevista. Por quê? Porque ele falou muitas coisas ali do nosso digamos assim, da, do nosso universo mental. Então ele corroborou certas coisas que a gente falava e que ninguém tinha coragem de falar na grande mídia. Então foi a primeira vez que eu vi o Bolsonaro. Aí, depois disso, o Bolsonaro fez algumas entrevistas, foi lá no programa da Luciana Gimenez, teve aquela treta com a Maria do Rosário, enfim, ele começou a aparecer como um cara que tinha certas opiniões de direita e ele falava abertamente, ele tinha coragem de falar estas opiniões. Então isso fez com que ele começasse a subir no momento, veja, no momento em que o Bolsonaro começou a ser grande mesmo, de verdade, que eu acho que foi ali em 2017 e tal, de 16 para 17, neste momento, o Bolsonaro parou, pode, pode observar, praticamente parou de atacar a esquerda o tempo todo. Falava do Lula, falava de uma coisa ou outra, mas o foco dos bolsonaristas desde então era prender a direita na coleira de ferro deles. Então os maiores ataques, os momentos de maior aglutinação da militância... A militância Bolsonaro é uma militância antidireita na prática, porque o objetivo era sempre enfiar o pé em todo mundo e forçar todos os formadores de opinião e todas as instituições da direita a apoiarem Bolsonaro sob medo de serem pressionadas. Então as pessoas ficavam com medo, elas... Tinha, elas faziam reservas de discurso e tal. Aquele mongol que o Renan falou lá atrás, no ano passado, aquilo ali foi meio que libertador. Foi uma, uma coisa assim... Mongol! Foi, uma, foi uma libertação, porque havia esse... Quando Bolsonaro era forte, havia esse medo generalizado. Mas todo mundo tinha uma preocupação, porque os caras vinham com muita agressividade, ficavam ali aloprando, 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 eles não paravam com isso. Então, assim, a partir desse momento, eles definiram um objetivo primário. Qual o objetivo primário? Não deixar que nada na direita suplante Bolsonaro. Com essa manifestação do dia 12, e com o fato de que o MBL tem sido já há um bom tempo muito crítico do governo, e em especial da Jovem Pan. Porque assim a gente pega, pega assim, os formadores de opinião aí contrários ao bolsonarismo, Alexandre Borges, martin não sei quem, o Nando Moura, são vários. Eles falam da Jovem Pan, mas a gente fala mais também. A gente sempre tá mencionando, especialmente o Renan. Você sempre tá mencionando que a Jovem Pan não sei o que, não sei o que. Então, estas menções, o que você tá fazendo? Você está desmascarando a Jovem Pan e eles ficam incomodados e eles têm medo dessa concorrência. Então, eu acho que eles insistem, insistem, insistem pelo medo extremo que eles têm da concorrência e pelo fato do dia 12 de setembro. O 12 de setembro está tirando o sono do pessoal. O pessoal está agoniado com isso. Porque não pode, eles não podem correr o risco de ter uma manifestação que seja maior do que, que eles estão fazendo. Esse é o risco que eles não podem correr. Porque no momento que isso acontecer, acabou a narrativa, acabou o discurso. Como é que você vai dizer que várias pessoas que não são de esquerda estão ali aglutinadas contra o presidente, e em maior número do que nas manifestações deles, não representam o povo brasileiro que foi às ruas em 2015 e, e abandonou o Bolsonaro? Não tem como dizer. Assim, a, a, a narrativa depois do fato, se for grande, é imediata. O presidente tinha eleitorado, perdeu o eleitorado. Capturou o eleitorado ali em 2017, levou até 2018, se elegeu, depois perdeu. Acabou. Então isso, para o bolsonarismo, assim, é um tiro fatal. É um tiro fatal. Tiro este que a esquerda nunca é capaz de dar. A esquerda não pode dar. As polêmicas que o bolsonarismo tem com a esquerda são polêmicas de pessoas que estão em campos antagônicos. E outra e tem outra coisa ainda. Eles acham, ainda, ainda tem um certo sentimento no gado, que, que é, é falso, mas eles ainda acham que se eles atacam a gente, se eles conseguem meio que desconstruir a ideia de que nós somos de direita, o nosso público se revoltaria contra isso. O que é uma grande besteira, porque se eles fizessem uma enquete, ouvissem as nossas enquetes aqui, eles veriam que o Lula dá 70%. <risos> então, isso também não adianta nada. Assim, esse público que a gente já tem já é outra coisa, ele já está muito filtrado. Então, é, é, um, é uma mistura de uma raiva, de um desejo que nada na direita apareça para suplantar o bolsonarismo, para substituí-lo, e uma agonia com o dia 12, e, e ainda uma esperança de que esses ataques possam ser efetivos, coisas que eles não são. Então, eu acho que é essa a paranoia. E os caras vão ficar cada vez mais paranoicos, cara. E você vai ver a paranoia, se você está falando de paranoia, você vai ver a paranoia do bolsonarismo em São Paulo com a candidatura Arthur Duval. A galera vai ficar... Agoniada de um jeito que não ficaram com ele na prefeitura, porque eu sinto, só é uma intuição minha: eu sinto que na prefeitura Bolsonaro ele não ia se eleger, então ele tirou o pé, mas não botou força. Eu acho que agora em 2018 ele vai botar fo alguma força assim. Não acho que ele vai ficar aquele Bolsonaro que não fez nada, até porque o Bolsonaro tem que fazer campanha. Então para ele fazer campanha, ele sabe que tem que ser uma coisa, tem que ter um pé ali de 2018. Tem que ter gente nos grupos de WhatsApp, Bolsonaro, meu amor, e tal, passando, ele sabe do poder disso. Ele não vai simplesmente pegar toda aquela capacidade de criar capilaridade, de criar apoio, de criar militância que ele tinha, aí vai chegar isso, vai jogar no lixo vai esquecer, não. Ele vai fazer campanha. Então, ele fazendo campanha, ele vai ter que entrar na eleição. Ele entrando na eleição, ele vai entrar com discurso. E São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então não pode. Ele vai jogar São Paulo assim na mão, sei lá, de quem? Do Dória? Do Emele? Não vai. Então, eu acho que os caras vão ficar vão tentar loprar o Arthur. Vai ser
0: muito engraçado. Você falou alguns pontos bem legais, Ricardo. Vou, vou levantar o primeiro deles, que é essa tese que eles têm ainda do tipo... A gente vai bater neles e aí a, o público vai ver... Eles organizaram um ataque ao Kim nos últimos dias orquestrado, de deputado federal a youtuber, de perfil falso no Twitter a vereadorzinho. De... Todo mundo deles atacou o Kim, absolutamente todos, dando algum pro Kim. Pra, pra ficar vocês estão vendo, o Kim foi alvo, assim, de um ataque orquestrado gigante do gado. Gigante assim, se comparar com o que era antigamente pífio, mas eles mobilizaram todas as suas armas, eles botaram todos os seus canhões na rua, incluindo a professora Paula Marisa. E foram lá, se esforçaram, lutaram para fazer acontecer. E o Kim tá cagando. Kim tá Quem, olha, honestamente, não tá dando a mínima para os ataques deles. Mas, mas o fato deles ainda acreditarem nisso já mostra que eles estão perdendo a mão até numa certa capacidade de análise que eles tinham. Eles tinham uma capacidade de entendimento do jogo que certos caras, como esse próprio Felipe Martins, Flávio Morgan, tinham. Sim, sim, Mas isso foi passando. Isso foi passando porque eles perderam isso até com algumas pessoas. Por exemplo, o Hélio Beltrão, que cuida de um determinado nicho, que é essa turma libertária e tal, o Hélio tá batendo já no governo. De forma errada? De forma errada, mas tá batendo. Tá lá. Outros, não. Você olha, por exemplo, o Marcel Van Hatten. Né? O Marcel Van Hatten acabou de declarar voto a favor do voto impresso. Né? O que mostra que assim, tá totalmente encolerado, tadinho. Marcel, é. que né? Ah, Ai, eu sou bravo, eu brigo. Briga que nada, não nada, o Marcel é mansinho. Marcel é bonzinho. Marcel, gado, bateu, obedece, tá? Até vou perguntar pra vocês aqui no, aqui no chat: digite um, se você ainda respeita o Marcel ou digite dois, se você não respeita o Marcel Porque assim, pleno 2021, seguidor do BBL que ainda respeita quem faz isso, é complicado. Queria ver aqui com vocês. Mas é impressionante, né? A, a, o remédio que eles fazem. Ainda funciona com alguns poucos influenciadores e parlamentares. Mas são muito poucos. Eles estão conseguindo manter essa coleira com algumas figuras. E mesmo assim, uhum. assim de, forma, de forma marginal, porque o Marcel, que é oportunista, quando ele sabe que tem uma pauta que o governo discorda e ele pode bater, tipo fundo partidário, aí ele é favor isso, do fundo partidário. Mas não bate muito no governo, faz uma crítica sistêmica. E vamos que vamos, né? Mas restou gado isso. Eu acho, talvez, é, tudo isso, é, essa subida do tanque também, né? voltando a falar daquele meme inicialmente, tem a ver com esse sentimento de impotência que eles têm. É um sentimento de impotência muito grande, porque a militância também sabe que ela não consegue virar nada. Tem pautas que são importantes para eles que não estão ali, como o caso do voto impresso, que simplesmente passaram. O Bolsonaro catequizou esses caras sobre a pauta anti-vacina. Ele construiu toda a porra de um discurso anti-vacina sobre liberdade. Olha, você não, você, ninguém pode vir me vacinar. Uhum. Que é um discurso da, da, da direita do Partido Republicano e que tem até eco na Europa agora também. Eles ficaram martelando isso. Da China, China, China. De repente, o Bolsonaro larga os caras no, no meio da rua. Os soldados dele que estavam lutando lá pela tese anti-vacina, estavam defendendo a Terra Plana. Larguei você, preciso vacinar agora. Aí ele corre para todo desembestado vacinar. Os caras bateram nele, mas muito. Os influenciadores da esgotosfera bolsonarista ficaram puto pra um caralho. A turma que o Weintraub tá pegando pra ele, que o Douglas Garcia tá pegando, que o Roberto tá pegando, vem com isso. Caralho, Bolsonaro, como tu é frouxo, meu irmão. Falava um negócio, agora mudou, falava um negócio, e é todo dia uma coisa nova. Então, é, o que eu tô vendo, assim, vamos colocar em perspectiva pra, pra galera que tá assistindo entender. Ah, o Ricardo vai, vai manjar na hora. Você lembra o, 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 a live do Voto Impresso na quinta-feira da semana retrasada? A live do Voto Impresso, o, os, os influenciadores logo após falaram esse é o presidente que eu queria ver, esse é o assunto uhum, você vai uhum. sistema. Eles de forma artificial tentaram criar um clima de que o Bolsonaro... Agora o Bolsonaro acordou. Agora vai, Agora vai homem. Esse é o homem. E eles criaram isso, teve uma manifestação, foi uma bosta manifestação do voto impresso no um domingo. E aí voltam para o inferno. O inferno vai consumindo, o inferno vai consumindo, consumindo. Chegamos agora. Ele não conseguiu ganhar na comissão o voto impresso e vai perder no voto dentro do parlamento. O que que resta a ele? Dá esse sinal, assim, me parece, talvez que são justamente os conselheiros ao redor dele que vem essa fraqueza, que ficam exigindo... Essas demonstrações públicas de força Porque eles mesmos sabem que eles estão perdendo a mão Do jogo Sim, Eles não estão conseguindo tá Não tá dando mais Sabe o cara crachá? Tá aqui ó, Bolsonaro é forte, cadê? Não tem isso, não, não tem verossimilhança com a realidade O discurso que eles tentam passar pra militância Então é complicado E a gente falou aqui também do discurso do vitimismo né, Do cara gerar empatia via Sou fraco, sou fraco Só que assim, de um lado ele é fraco Do outro lado ele é o cara que derruba o sistema Exa...
1: Nossa, é isso, é um paradoxo ambulante, isso, cara. É. Você então, falou o... tudo, pô. E, 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 isso, isso, nossa, isso é um ponto fundamental. Ao mesmo tempo, veja, às vezes é ao mesmo tempo, mesmo, tipo, na mesma live. Ao mesmo tempo que ele quer dar a entender que ele é o cara que derruba o sistema, ele também diz que o sistema não deixa ele governar. Bolsonaro já falou isso várias vezes. Não me deixam governar, eu sou presidente, mas não consigo, não deixa, você não deixa. Quer dizer, irmão, se não deixam, você está fazendo o que aí? Você não renuncia. Você está admitindo a sua completa incapacidade de fazer qualquer coisa que você quer fazer. Porque, assim, tudo que você faz, você é obrigado a fazer pelos seus inimigos. Então, você não queria vacinar a população. Você queria que todo mundo pegasse o vírus e saísse por aí Mas você teve que vacinar, você não queria fazer isso aqui. Você não queria entregar o seu governo para o Centrão. Não, você não queria. Se você pudesse, prendia todos eles. Você ia governar sozinho. Mas você teve que fazer isso. Você não queria... Isso é para os liberais. Ó. Essa é a, a agulha no coração dos liberais. Você não queria abandonar o programa do Paulo Guedes, porque o programa do Paulo Guedes, querendo ou não... E isso fica a lição aí para vocês, que acham que ah, Bolsonaro é só conservador, não tem nada a é ver com o liberalismo. Não, 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 não. Bolsonaro era assim antes, mas Bolsonaro passou por uma certa mudança e ele adaptou e absorveu certas coisas desse liberalismo atualmente vigente. Não só ele, mas a família dele. É sempre bom lembrar, Eduardo Bolsonaro fez pós-graduação no Instituto Mises. Ah, mas ele é autoritário? Ele é, mas ele fez pós-graduação lá. Então, de algum modo, ele enxerga isso. E quando o Olavo veio com as teses dele, a síntese do Olavo sempre foi conservadorismo, cristianismo na moral, educação clássica e liberdade econômica, conforme Reagan a cartilha do Partido Republicano. Nunca foi é, de direita é, nos costumes e no trabalho, não, nunca, isso nunca existiu com Bolsonaro, não é isso. Então ele também teve que abandonar essa parte do programa, embora para ele seja menos valiosa, né? porque... A síntese entre conservadores e liberais sempre foi assim: os conservadores são melhores e os liberais são os caras que cuidam aí da economia, mas são os bundões, só ficam olhando para a economia, são os otários, tem a pica de comunista no cu. Mas, mas na economia, os caras acertam. É, essa era a ideia. Então ele teve que abandonar. Então, tudo o governo do Bolsonaro foi um governo dos seus adversários. Só que o que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Então, porque ele não renuncia? o que ele tá fazendo? Ele diz, é, eu, eu não consigo fazer. Então vai embora, cara. É, assim, é um paradoxo ambulante, o cara é um paradoxo ambulante e tem, e porra, a gente tá já dois, dois anos e oito meses de governo e o cara tem que ficar alimentando a vontade dos, dos seus eleitores remanescentes de apoiar o cara. De... Não tem, a, a galera está cansada e, sinceramente, só ele só tem esses votos ainda porque não surge ninguém para bater de frente do jeito certo no campo da direita, no campo dele. Porque se chegasse uma figura com carinho, com força para bater nele, mas com um programa que, nos pontos fundamentais, é um programa lá de 2015, esse cara levava um monte de voto do Bolsonaro, porque o Dória fez isso. O Dória teve uma fase dele que ele fez isso, ele levou um monte de voto para o Bolsonaro na época e depois mudou. E a primeira coisa que mudou, eu me lembrei da sua conversa que você teve recentemente, bom, enfim. É, foi aquele negócio do Sol da paz, porque ele veio defendendo o armamento, e na época o armamento ainda era uma pauta defensável, não tinha se tornado essa coisa absolutamente tosca que virou com o Bolsonaro, então dava para defender, e ele estava nisso, ele chegou e ele abandonou a pauta. Então ele foi visto por toda a direita que via estas pautas e que ainda vê, tem parte da galera que ainda vê essas pautas como o quê? Como um sinal, cara, de que o, que o sujeito ele é capaz de dizer alguma coisa fora do standard. Porque o standard em relação ao armamento é o discurso da Globo, é o discurso da ONG Viva Rio, é Não, somos todos da paz, o armamento é um absurdo, aumenta a violência. Esse é o standard. Então tem, tem gente que quer ouvir um negócio diferente. Que não sabe que não aceita isso. E o Dória começou a falar, e as pessoas foram pro Dória. Então, se tivesse alguém que falasse essas coisas, mas que conseguisse aliar isso a uma visão básica, razoável da realidade, não, ser, não aparecer como um imbecil e ter uma. Esse cara levava muito voto, Bolsonaro. É porque não aparece. E esse é o problema nosso da terceira vida.
0: Pessoal, só levantando aqui. Tá? da nossa meta de 5 mil, estamos em 1.700. tá faltando... Tá 3.300, é. pessoal. Ainda para um programa que eu vou te falar, é, eu me sinto na, aquele Alemanha, quando a Alemanha meteu hoje 5 a 0 no primeiro tempo lá, na, lá no Brasil. Assim, o programa começou maravilhoso. Renan e Ricardo aqui no auge. Vocês têm que mandar pix, tá aí. Bolendo. Porque é o seguinte, porra, fim de semana fomos trabalhar. Estamos arrebentados. Eu comprei... Cápsulas de colágeno, Ricardo Porque eu tenho tendões moles E eu corri é no dia, ainda fui Fiquei andando lá com vocês, fiquei todo dolorido é. E, porra a, a Nanda cheia, tá com o pé todo cheio de bolha, porque colamos adesivo pra dar com pau
1: Será que não tem Um pedido, meu, que eu sei fácil Nunca tem, não dá pra botar um desses vídeos aí?
0: Pô, eu a botei passar? ontem, tá?
1: Ah, você botou, botou ontem?
0: Will. pega os vídeos que estão aí, cara e É o melhor aí, aí. bota até com um, um fato engraçado, pra quem não tá aqui, eu vou contar. Nós fomos ali no, nos bares ali que os Faria Lima gostam de frequentar, né? Numa rua, do lado da Rua Mauri. Tem um bar que chama Bananas e outro que chama um restante Nino Cucina, Cucina, né? Dá um Google aí, vocês vão saber o nome da, da rua. Fomos lá, cara, é, assim, o Faria Limears frequenta lá de sábado. Tavam lá tomando gin que tônica e vinho Rosé. Tavam lá, na boa, chega aquela multidão de gente Berrando, ei, Guedes, vai tomar no cu? <risos> Faria caralho, eu quero,
2: eu quero fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Esse, esse foi o
1: melhor
0: slogan. Ricardo, isso é pagar Pra mim, isso, isso já valeu o um ano. E fazer isso? Esse cara tá entendendo nada lá. né Mas é, sabe por que? Essa elite também tem que ver o problema batendo na porta deles, que o problema não bateu na porta deles. Esses caras estão ganhando dinheiro com a crise, tá todo mundo se fudendo, o IGP-M subiu 33%. Porque quando você pega o, o combo pra você fazer a inflação geral, tem vários atenuantes que diminuem. O IGPN é bem mais básico. E o IGP... 33%. Caralho! Não tem cristão que aguente. O, o, eu falei ontem no, na live, eu volto a repetir pra vocês que estão assistindo. Pessoal, ontem foi dia dos pais. Quem tentou fazer um churrasquinho, ó... Ó, vídeo aí, vídeo aí, vídeo aí. Tem vídeo? Olá, ah, mas não é esse, Will. Arruma o vídeo da gente causando, não é esse aí.
2: Não
0: sei se é esse também.
1: Tem vídeo melhor,
0: tem
1: vídeo melhor. É assim, a,
0: a galera já dá pra ver que rolou um ar. Foda. Teve teve ó, pessoal, foi um ato interno, tá? A gente não divulgou pro grande público. Tinha mais de 100 pessoas internas. Inclusive, eu vou te falar um negócio, Ricardo. A massa Bolsomino se mobilizou ontem pra falar que isso foi a manifestação. Oh. Eu achei ótimo. Oita. Porque assim, foi um ato interno nosso, vocês estão confundindo com manifestação, gado? É que os parâmetros do gado de tamanho de manifestação da mente eram é descalibrados, <risos> é. né?
1: É, assim, Você botasse ó, uma
0: moto em todo mundo lá. É.
1: Eu não sei qual vai ser o tamanho da manifestação, mas, assim, eu tenho quase certeza que do gado ela vai ser maior. Da esquerda não garanto, não. A, a gente tem que trabalhar mais. Ou seja, vocês têm que entrar como voluntários. O site está aí. Tem pouco voluntário aqui de São Paulo. A gente precisa de voluntário. 12 1209euvoo.com Entre. 1209euvoo.com A gente precisa de voluntário. Essa galera que estava aí a imensa maioria são voluntários do MBL gente que foi no dia de sábado antes do Dia dos Pais nós andamos quatro horas passam quatro horas andando teve gente com bolha no pé teve gente com problema de coluna entendeu para divulgar o dia 12 de setembro para dar uso para o dinheiro que vocês estão dando pra gente aqui no Pix para não achar também que ele não está fazendo nada a gente está fazendo sim todo dia até trabalho gasto tudo
0: para ficar claro só num evento desse num evento desse foram gastos 50 mil adesivos. É isso, dá mais de 10 pau. Pois é, fora o, o que foi gasto no, no domingo. Que continuaram os meninos trabalhando. Foi petista batendo a molecada. Nossa, se fuderam também, né? O petista foi intimidado. Molecada lá também. Gostei da postura, cara.
1: Não, não. A, a cara a nossa militância, eu vou dizer uma coisa: é esta manifestação. Isso é, é sem dúvida. Tem sido assim, uma maneira de forjar bons voluntários para o Mbele. Que não tinha muito tempo. O Ambélio há muito tempo estava parado de ato, assim, de rua. Esse está forjando. Tem, tem uma galerinha ali, que são as pessoas que encabeçam uma lista, que assim, o pessoal topa tudo. Eles fizeram esse negócio e domingo fizeram outro. E já vão, e querem. E, não, eu, eu vou, eu vou. Isso, isso é maravilhoso. Maravilhoso.
0: E eles estão sendo afrontados pelo gado, mexe com eles e eles estão respondendo. Sim, está muito, 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 muito bom. Lembrando que assim, as iniciativas de divulgação dessa manifestação estão maiores do que qualquer iniciativa de divulgação feita pela esquerda quanto pelo gado. Em sim. termos de trabalho, está exemplar o que a gente está fazendo. Eu até fico, eu falo isso, é, com, com, com um sentimento assim, misto, porque eu não estou vendo ainda viralizar as convocações, os materiais ficarem que virais. Mas o trabalho é tão bom que a gente já vê reconhecimento na rua. Uma coisa que eu fiquei perguntando para quem eu entregava adesivo era se ele já estava sabendo a manifestação do dia 12. E, para as pessoas perguntadas, o, o, o resultado foi bom. Especialmente para jovens classe média. Esse público está sabendo. Três, quatro caras eu conversei: não, dia 12, fiquei sabendo, não falou, vi pelo Instagram. Isso é bom. É o suficiente? Não. Mas é o seguinte: o time está crescendo ao longo do campeonato. É, o trabalho que vocês estão fazendo de doação, fenomenal, fenomenal, fenomenal. Agora a gente vai precisar de gente. O que eu vou avisar é o seguinte, tá? Ricardo, me corri, ó, pare com isso, me avisa no meio da minha fala. Sábado vai ter mais. O que teve agora, que teve uma centena de pessoas internas, eu quero botar 300, 400, 500 pessoas. Eu gostaria muito que você que está assistindo fosse conosco no sábado. Aí eu pergunto. A gente pode organizar São Paulo, Rio, blá, blá, blá. Se você não for de uma dessas cidades grandes, nem precisa responder. Eu vou botar uma enquete. Will, coloque a enquete. Você pretende ir sábado divulgar com o MBL a manifestação no um adesivaço? Sim ou não? Eu quero saber, pessoal. Por favor, outra coisa que eu vou pedir também, encarecidamente, é... estamos com 2.600 pessoas, mas estou com tudo, todavia, no entanto, é 2.100 likes. Dedo no like para vingado, pessoal. Por favor, não quero parecer chato, não. Will, coloca no ar, enquete, que eu tô louco pra ver a resposta. Porque eu preciso, eu quero bombar. O Gado não achou que foi manifestação a gente botar 100? Vamos que entuplicar. Inclusive, uma promessa nossa. Terminou isso? Aula pública com o Ricardo, com o Kim, e ainda enfio o Arthur no meio. Tá? Isso aí. Aula já sei que... até meu tema. Já sei até meu. Você falou comigo hoje, eu já pensei no tema.
1: Vou falar, vou até adiantar o tema, depois eu preparo, que eu não faço nada assim no improviso, eu sou ruim de improviso e, e enfim, um pouco paranoico, mas eu já tenho tempo. Eu vou falar sobre o desenvolvimento da militância na direita norte-americana e como a nossa militância na direita brasileira é muito parecida e como faz para crescer mais, para virar um negócio gigante tá? porque, e tal, porque, veja, eles têm a fórmula, as fórmulas, o tipo de propaganda, essas coisas. É uma aula voltada para a ideia de pensar a noção de militância. Que a gente precisa ter uma militância muito poderosa. Hoje, no mundo, quem tem mais militância, em termos de movimento de massa, são os indianos da RSS e as organizações islâmicas, do tipo a Irmandade Muçulmana, Jamiat Islâmico, lá no Paquistão. É um negócio assim assombroso, assim, de ter milhões de membros, são uma coisa oh, volumosa mesmo. Se você tem isso, irmão, aí você, de fato, você consegue mudar o país.
0: Muito bom aí. É maravilhoso esse vídeo de guerra, magnífico, mas avisando que não, esta não foi a cena na rua dos bares ali. Tem um vídeo disso. tá? Vamos ver aqui como é que tá a enquete, ó. 63% pretende. Que coisa feia são esses 37%, É gente acomodada?
1: Uhum. Lembre
0: que eu mandei assim, Se você não é dessas cidades, nem, 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 nem responda. É uma enquete voltada para quem for das cidades. É,
1: mas assim, eu acho muito que tem um detalhe: né? são 300, tem quase 400 votos. Se vocês forem de São Paulo, tem que ter muita gente na rua, né? Então, vocês estão sendo verdadeiros com essa enquete? Porque o negócio é o seguinte: fez a lista, armou para o sábado, tem que ter gente, é pau, e você vai andar, e seu pé vai doer. Vai, você vai ter trabalho real. E aí você vai sentir o que é, que é ser do MBL. Muita gente aqui que fica nos acompanhando, isso é também um detalhe. Se a gente olhar o núcleo de São Paulo mesmo, assim, é muito pouca gente, em comparação com a galera que nos acompanha. Não tem porquê. A gente pode ter núcleos muito maiores. Eu queria ver um núcleo, por exemplo, de 70 pessoas que trabalham. Por que não? Assim, a gente tem público para isso. Não seja só público, cara. Se você está nos assistindo, não seja só público, não. Seja militante, a gente precisa voluntário. O MBL é um movimento voluntário. O que distingue o MBL é ter voluntário e ter militância. Porque partido, parla parlamentar, aliás, parlamentar, partido tem. Qualquer partido tem parlamentar. Vereador, qualquer partido pequeno que não tem representação na sociedade do MBL, tem mais parlamentar, tem mais vereador de base do que a gente. Então, o que distingue o MBL não é, não é ter parlamentar. E também não é ter internet. Porque internet, youtubers, que não são de movimento nenhum, tem. São grandes. Nando Moura, o Felipe Neto, essa galera é gigante no YouTube também. Então não é nem YouTube, nem partido, o que nós somos é um movimento, e movimento é militância, e militância é voluntário, então se você está aí, seja voluntário, vá no sábado, se comprometa e depois
0: você vai ter uma puta aula com a gente. Ó, Maravilhoso, é isso mesmo, estamos com uma belíssima audiência, outra coisa que eu queria destacar aqui, Ricardo. A audiência desse programa aqui, ela vem crescendo de forma constante, sem picos, mas sempre constante. Hoje batemos 2.600 pessoas aqui, ultimamente tava tudo 1.700, 1.800, às vezes mil. Um ela tá subindo com constância. Não foi tão igual na pandemia que ela deu uns picos e foi parar em 5.000. Não, ela tá subindo consistentemente e subindo na hora certa. tá? Lembrando que a gente não põe bote, não, não tem fiosismos aqui, né? Também não estamos com o uh, verde usando craque e crocodilo. Uh, <risos> é, voltando aqui para as ameaças de golpe, Ricardo. Hoje o Bolsonaro apresentou, foi lá no Congresso de forma ridícula, levar lá o Bolsa Família de 400 reais, né, duplicado. E é muito engraçado que, assim, é, ele fala, né, você mencionou, eu sou o povo, o povo tá comigo, o povo está com o Bolsonaro. Então por que esse desespero em aumentar o Bolsa Família?
1: Não é? <risos> o povo já não tá com ele? Por que você precisa aumentar qualquer coisa? O povo já tá com você. Você podia tirar o Bolsa Família. Tire tudo o Bolsa Família. O povo não vai deixar de estar com você. É uma união mística. Você pode fazer o que for. Você pode explorar o povo, matar o povo, escravizar o povo e sempre estará com você. É, é óbvio. Né? Porque é essa coisa. Por isso que é impossível. Veja, por mais que eles sejam crédulos, é impossível que não seja uma credulidade fundada no mínimo em antíteses que estão corroendo a cabeça dos caras. Isso, assim, considerando que eles não tenham já abandonado de vez a ideia de que o Bolsonaro é popular. Porque eu acho que muita gente ali já abandonou. Felipe Martins, pessoal, porque é mais inteligente, eu acho difícil eles acreditarem de verdade que Bolsonaro ainda é popular. Eles podem acreditar nesta crença com versões diferenciadas. Dizer, não, o discurso de Bolsonaro ainda é popular, o que Bolsonaro representa ainda é popular, mas ele mesmo está ele perdendo a popularidade. É impossível que caia no moto. Então há, um, há uma contradição. Agora, isso do, da, do Bolsa Família, do auxílio Brasil que ele vai fazer, é como eu disse, é uma coisa que pode melhorar um pouco a situação dele. Mas eu não acho que vai melhorar muito, porque parece que a base de aplicação não vai ser a do auxílio emergencial que era um monte gente. Vão ser as mesmas pessoas do Bolsa Família, só que ganhando mais. Então, o que espera é pegar e cativar de maneira completa esta parte do eleitorado, para que ela não vote no Lula, no Lula lembrando que o Bolsa Família foi do Lula. Então, ele muda o nome... Isso, assim, isso tem um valor simbólico, né? Ele muda o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil. Auxílio Brasil é um nome patrioteiro, nacionalista. E bota aquilo em verde e amarelo e diz que ele está trazendo... O povo, cara, às vezes é tão ignorante que não vai saber que é uma coisa e outra. Vai pensar que tirou uma coisa, que era do Lula, e veio uma coisa melhor, que é do Bolsonaro. Então, pode ser que isso surta algum efeito, sim. A probabilidade dele aumente, que ele consiga pegar esse eleitorado, caso ele implemente o fato, não, é, não é impossível isso acontecer.
0: É que... O, 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 vou falar dois problemas, né? Bolsonaro tentando, então, investir nesse eleitorado mais pobre, a tese dele lá do ano passado. Não é um valor de 600 reais e já se passou mais de um ano. Ou mais de um ano mas se passou um ano. A inflação está comendo solta. O valor do Bolsa Família estava muito depreciado. Esse é o primeiro ponto. Então eu não acho que vai ser aquele efeito que ele está... Mesmo com essas pessoas que recebem o Bolsa Família. Vamos ver. Outra coisa. A ideia para esses eleitores de que o Lula, a vida com ele, era melhor, é. ela continua de pé. Porque Até é porque sistemática foi uma que... a ideia. Sim. Até porque tem uma coisa que o Bisotto falou, que o, o período do Lula não foi só toma um auxílio aí cala a boca. É o cara comprou carro, comprou televisão, comprou moto, arrumou emprego. Você teve realmente um, assim, um período de crescimento econômico ininterrupto entre 2004 e 2010. Foram seis anos de crescimento econômico Interrupto e um discurso otimista, patrioteiro em certa medida, mano, aos moldes petistas, que tipo ninguém segura o Brasil agora, agora que o povo tá dentro, ninguém vai, o homem tá ajudando, deixa o homem trabalhar tal. Que fez parte da vida dos caras, muita gente passou a comer carne naquela época. O Bolsonaro tá assim, toma uma grana aí, toma uma grana aí, que até funciona, mas eu não sei se vai ser igual. Né? E aí entra o segundo ponto. A que preço? Para fazer isso funcionar, ele vai ter que passar a PEC que basicamente pedala os precatórios. É uma pedalada fiscal nos precatórios de 90 bilhões, aqueles mesmos precatórios que o STF jogou no colo dele, atrapalhando isso. Passar isso vai doer muito, mas o sinal que vai passar para os mercados é grotesco. E aqui eu vou fazer aqui um comentário interessante. Os tais mercados que a gente sempre comenta, bate muito, já estão mais do que divididos. Tirando o Trader Faria Liner, que é uma raça dos infernos, que é aquele cara que ganha like no Twitter, gosta de ficar fazendo preço, fazendo, esse, fazendo barulho, o vendedor de curso de, de, de finanças <risos> online, porra. tirando esse cara, os banqueiros começaram a se pronunciar o pronunciamento dos grandes empresariados que houve na, na última semana, você deve ter acompanhado. Pô, tinha dono do banco, tipo o pessoal do Banco Itaú, pessoal do Bradesco, pessoal. de empresas gigantescas. Já é um pronunciamento do capital avisando, meu irmão, estamos fora. E com o Bolsonaro uh, arregaçando o teto com essa PEC da, dos precatórios, passando um sinal de descumprimento de contratos, passando um sinal de ó, oh, em nome do meu populismo, os fundamentos fiscais eu mando pro inferno. Porque pedalar 90 bilhões de precatório também pode ser pedalar 90 bi de título público. Uhum. Então, o recado que ele tá passando para estes caras é gigante. E outra coisa que fica. O auxílio que ele dá com uma mão é a inflação que ele gera com a outra, para outra fatia da população. E essa inflação, ela tá batendo na porta e o cara que é o assalariado, que já hoje tá rejeitando ele, vai rejeitar mais. Então, assim, a aposta do Bolsonaro é ganhar voto com quem ele não tem garantia nenhuma que vai ficar com voto desses caras e se queimar ainda mais com os outros setores. Ou esses catarinenses, muitos deles profundamente preconceituosos, que ele foi andar de motoca no fim de semana, vão ficar felizes com isso. Aquele bando de Luciano Hang vai ficar feliz com isso. A inflação
1: aumentando para ele dar dinheiro para nordestino. É, não, não parece um negócio muito simpático. Não parece. Agora, uma pergunta a, a você. Eu queria, eu queria perguntar isso aí. É, do ponto de vista social, essa galera do grande o capital, o capital, grande mesmo, porque os grandes empresários, né? eles não olham o, o trader e o investidor de Faria Lima, da Faria Lima meio que de cima para baixo, como uma gente, uma espécie de novo rico que chegou com uma cultura muito... Ah,
0: tá aqui, vou ganhar...
1: Como é que é a relação desse, desse pessoal? Só uma ele, olha,
0: ele olha, mas ele não pode ignorar, porque esses caras cresceram e acenderam muito rápido, e a ideologia que, que eles representam... A família Setúbal, momento. olhando para um cara como
1: o Ferro. Como é que é ela isso? Olha
0: com nojo, com nojo. mas eles, tão, eles são obrigados a fazer a seguinte conta. Por exemplo, a XP veio lá de baixo, hum. e aí ela se tornou gigantesca, o Itaú adquiriu eles, teve que adquirir eles, virar sócio dos caras, e os caras não param de crescer. Há um boom aqui no Brasil, né, assim, centenas de milhares de pessoas entraram no mercado imobiliário, muito porque os juros, a taxa, a, a taxa Selic caiu, o pessoal parou de ficar rentista, comprando, deixando dinheiro parado com poupança, e tiveram que entrar no mercado imobiliário, mercado de ações. Isso aí gerou esse boom também, mas as pessoas naturalmente, assim, tem uma demanda reprimida gigante no Brasil de mercado imobiliário, as pessoas foram entrando nisso, foram entrando, foram entrando, foram entrando. E aí, picaretas e, e caras malandros começaram também a se aproveitar. Sim. E, obviamente, é aquilo que Sim. o Felipe Armes falou com a gente: você precisa de um clima de euforia para fazer a pessoa investir. É. Então, Senão, esses. Não é caras... Que 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 você vai estar na merda. É. Entendi. E todos eles se beneficiam. Então, assim, é, é, o BTG, que é do André Esteves, que não é dessa turma. Também se beneficia. Então ele quer que o, clima fique, que o clima fique assim. Os grandes bancos também. Todos eles se beneficiaram por algum momento. Só que eu acho que o cara do grande banco, que tem uma imagem institucional, zona, trabalha no Varejo, tem um oligopólio, aí ele já chega aos limites dele. Outros, os limites são mais elásticos. Eles têm um nojinho, mas eles não podem ignorar. A XP contrata todos esses vendedores de ilusão, tipo o Primo Rico, e coloca esses caras para trabalhar para eles lá, e ficar vendendo ilusão. E o Primo Rico defende o Paulo Guedes e tal. Então, tem um, tem um método aí. E esses Interesse, caras... Nossa, eu... Interessante isso. Interessante. É, muito,
1: muito interessante o que, o que você falou. Tipo, eu, tô, eu tô imaginando aqui as, as relações. é tipo Você tem um benefício econômico, mas é uma galera que vem de uma cultura... Essa, essa galera gosta do Bolsonaro, eu entendo. Não, não, é, não é realmente, não é só a questão que eles estão ganhando dinheiro. Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, se estivesse perdendo, ele não gostava. Mas tem realmente tem certas identificações pessoais aí, porque é uma galera do capitalismo e tal, mas muito naquela pegada de indivíduo acima de tudo, eu sou sozinho, eu ganho, eu disputo aqui, é uma coisa meio darwinista mesmo, né? Eu ganhei porque eu sou foda, os outros perderam porque é otário, eu sou esperto, é, e, e, e são jovens, né? Aquilo que você falou, né? Então são caras, são homens jovens, com essa coisa assim, dinâmica, igual a de Red Bull, eu choro cocaína. É, é, eu, eu, consigo, eu consigo ver exatamente o tipo de perfil, digamos assim, humano e por que, que eles gostam do Bolsonaro. Acho que eles gostam do Bolsonaro pelos aspectos mais escrotos do Bolsonaro mesmo.
0: Exatamente. O Bolsonaro cara.
1: quer que todo mundo trabalhe, que se foda e não sei o quê, não tem conversa, não tem mimimi. Essa Isso. coisa de chutar o pau da barraca e foda-se tudo e é meu lucro, e eu sou foda, e eu sou jovem, tô comendo todo mundo e tô ganhando dinheiro. É, tem. É, é, é uma coisa psíquica.
2: Tem realmente Exato, identificação
0: a, a identificação. Quando eu fui me encontrar... Ano passado, um pouco antes da pandemia, e durante também eu encontrei vários deles e mantive conversa com essa turma. Muito. Fiz até relatórios para o mercado financeiro, explicando que eles estavam pintando uma mentira. Eles até concordavam em privado comigo, falavam não, não, pô, pô, interessante, mas... É, não dá para falar isso aí, não. O Bolsonaro tá... Tinha que manter a galera pau duro. Um desses caras, uma vez eu comecei a explicar para pessoas que eram clientes dele que, assim, não ia passar reforma nenhuma no passado. E aí o cara me chorou e falou, porra, fala isso para mim, mas não fala isso pros caras que querem me foder, caralho. <risos> muito bom.
1: Entendeu? É, social davinismo, né? Foda-se é. eles, é meu cliente, mas... Pau no cu, eu quero pegar meu dinheiro. É, então, cara. Essa é, uma, essa é uma versão muito escrota do capitalismo. Isso é muito ruim. Muito, é,
0: muito. muito. E sociais. é um capitalismo é, já descolado do mundo real. Porque vai as ver... aqui... Não, o mercado financeiro representa a melhor alocação dos recursos... O Empresas, aqui, aqui. aqui, fica com essa conversinha, essa é a conversinha mais ridícula que tem. que Batista foi a estrela do mercado financeiro, não teve alocação nenhuma. Teve um cara que começou a aparecer, tinha uma parceria com o governo federal, tomou a grana dos trouxas, apresentou os PowerPoint, tomou a grana, não teve a alocação racional de nada ali. E tem a quantidade de empresas falsas e bolhas que aparecem, então fica assim com essa conversa, né? E o mundo inteiro imprimiu zilhões em dinheiro agora. E esses caras estão girando isso no mercado imobiliário, aí vem falar ali, ah, é alocação racional, não sei o que, isso está ajudando, não sei o que. É, então, e, e aí existe essa justificativa que eles criam, né? Do liberalismo. Não, cala a boca, só um é. a gente aqui. Foda-se, isso aí eu tô sendo recompensado. Tira o Estado do meu
1: lado, tira o Estado do meu cangote. Dá para entender porque eles não ganham, de fato, eles não ganham diretamente com o Estado. É um pouco diferente, porque, tipo. Se pegar o grande capital, o grande capital está junto do Estado de um jeito que parece bem diferente. Tipo, esse cara é o cara que, sei lá, ele criou um fundo de investimento, o fundo dele cresceu, começou a ter muito capital de várias pessoas que estão entrando no mercado nesse boom, e ele está ali operando dentro daquilo e oferindo lucros em cima.
0: É. Vou fazer outra, outra enquete aqui para ver se o pessoal nosso ainda tá com aquela mentalidade antiga. A enquete é... Você admira o pessoal do mercado financeiro, sim ou não? Bom, porque ainda te... Olha, por muito tempo teve esse discurso e o próprio MBL já endossou isso. E acho que o aprendizado político nosso foi muito grande nos últimos anos, né? Porque eu volto a falar, é. pessoas do mercado financeiro doaram pra gente no período impeachment. O Bolsonaro começou a fazer cagada e a gente criticou. O MBL virou petista. É, e nunca houve <risos> com eles nenhum tipo de projeto de Brasil. poder que eles Qualquer reunião com, esse, com esses babacas de mercado financeiro era pontuada de frases patrióticas, de compromissos com o Brasil, de afã reformista, desejos de mudar isso. Aqui, o um, um, um papo hoje é assim... Vai Guedes, não sei o quê, não sei o quê, não tem nada, é pura espuma. Né? E até hoje aquele news que a gente fez com o Felipe Hermes, assim, ele referenda isso. Foi muito bom, né? Os caras, os caras querem o tal do bull market, deixa o mercado ficar subindo. Né? Uhum. O, o, ó, a enquete começou aqui, ó. Você admira o mercado financeiro, pessoal do mercado financeiro, tá dando não 83%. Nossa!
1: É, estamos formando os nossos socialistas, é isso aí. <risos> Revolução proletária.
0: Mas, mas lembrando o um detalhe que a direita americana, hoje em dia, odeia Wall Street. Sim, O ódio que a direita Total. americana tem de Wall Street é o mesmo ódio que essa direita do MBL já está construindo da Faria Lima. O fato de a gente ter uma música e ter ido xingar a Faria Lima é. é sintomático também.
1: Mas aí eu acho que tem é uma diferença nós acho que tem uma diferença assim, muito importante em termos de crença, de ideologia. Como Wall Street é o coração financeiro do mundo, e ali a Bolsa nos Estados Unidos é muito antiga, o pessoal que comanda Wall Street tem uma mentalidade, do ponto de vista ideológico, mais próximo de um cara como o Setubal do que dessa galera. É um capitalismo progressista, woke, cheio de pautas para lá e para cá, você... Foi Wall Street que financiou o Occupy Wall Street. Então, é, é uma coisa que é, é diferente. Esse pessoal que está chegando agora, eles têm uma cabeça daqueles caras randianos, lá da, admiradores da Ayn Rand, nos anos 40 e 50, que apareciam na série Mad Men. É, é assim... Tipo, a galera individualista, é só eu, e eu resolvo, pai eu sou um lobo solitário. Alguém até citou aqui o filme Lobo Solitário. É, é isso aí. Eu acho que essa mentalidade nos Estados Unidos, ela mudou um pouco. Ela meio que foi transferida para os libertários, transferida para certos empresários que trabalham com tecnologia, como tipo o Elon Musk e o, aquele outro Peter Thiel, que o Pedro gosta. Então, tem essa diferença sociológica.
0: Eu agregaria outro ponto. Esses caras aqui no Brasil, eles estão vivendo muito aquela, aquela, aquela Wall Street dos anos 80 também. Do filme Caralho. Gente, me, tinha o, o Gecko, não sei o que, Gecko. Esqueci o nome do cara. Que o, o Michael Douglas fez, quer ver? ó? Gecko Michael Douglas. Quer ver ó, o filme? Ah... Uh... O filme chama Wall Street, O Dinheiro Nunca hum. Dorme. É que depois teve o Lobo de Wall Street. Mas o filme hum. Wall Street narrava essa, essa Nova York dos anos 80, muita maconha, muita, muita, muita cocaína, uma galera louca, uma galera pirada e ultra individualista também. É, esses caras de hoje querem ter uma experiência similar. Eles hum.
2: o, o, o Lobo de
0: Wall Street, o Jordan Belfort. Né? É mesmo, eles gostam, é mesmo. Pra caralho. Um deles, não, o Ferri, como teve uns casos mais tristes, assim constrangedores, que quando o Jordan Belfort estava no Brasil, aí ele foi e tirou uma foto com o Jordan Belfort almoçando. Falou,
2: ah, eu vi isso almoço, mano,
0: sei que Ele não estava almoçando.
1: Ele era um fã e estava tá morrendo. É, é. Eu vi isso aí. É, mas assim, essa coisa, né? A experiência desses caras também, eu não vou censurar, porque eu não acho que eles são genocidas, estão fazendo mesmo, uma coisa terrível. São caras que querem curtir a vida, entendeu? pegar todo mundo, ganhar grana e tal. Até aí, ok, mas é, é o que você fala. O problema é quando esse pessoal sobe na tamanca e quer fazer política e quer, sabe, dar regra. Não, você tem que ir por aqui, você tem que ir por assado, porque eu ganhei dinheiro, eu sei das coisas. Você não sabe de merda nenhuma, rapaz. Não tem que alguém dinheiro, eu sei das coisas. Você não sabe. Não é... Ganhar dinheiro não é, não é um, um, um talento universal. Ah, eu ganho dinheiro. Então eu entendo de política. Ah, então eu posso pintar quadros. Eu posso escrever sinfonias que eu ganho dinheiro. Ah, ganhar dinheiro é uma coisa. Se você é bom em ganhar dinheiro, ok. Mas as outras atividades humanas não tem nada a ver com ganhar dinheiro. São outras habilidades, outros talentos.
0: político, inclusive. Você fala uma coisa que é verdade. A gente sempre falava assim, né? Ah, eu já fiz vídeo sobre isso que o artista aqui no Brasil, no mundo inteiro, acha que pelo fato de ele escrever uma música, fazer um filme, que ele tem uma posição política interessante que o mundo precisa ouvir. O mundo precisa saber o que o Caetano Veloso pensa sobre uh, dívida externa. Né? O, mundo, o mundo não pode ser uh, frustrado e conhecer o que Leonardo DiCaprio tem a dizer sobre as vacas na Austrália. E o, o, essa galera do mercado financeiro está nessa pegada aqui especificamente no Brasil, eles têm agora opiniões políticas e querem dar, e falam, e não sei o quê, e, blá, 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 e são opiniões que ficam sendo referendadas pelo discurso é, desse, dessa quase autoajuda empresarial deles. Uhum. Ali. E, e, obviamente, que o discurso liberal, ou liberal, o guedismo, né, o liberalismo guedismo, né, como uma luva é. ali, né? Na verdade, posso falar, foi o, núcleo, o último núcleo verdadeiramente ideológico que deve ter sobrado aí no outro governo foi esse. Verdade, é verdade. Porque o olavismo, o olavismo é, em nada praticamente, o olavismo, o olavismo está presente hoje no governo de hoje, nesse governo. Pouquíssimo. Só o Felipe Martins, eu acho que é a figura mais representativa. É, mas, mas enquanto, mas enquanto tese, não, né? o que, que ele tá defendendo ah, o olavo a favor do governo? É, é, sim, sim. Mas o método do, do golpe bolsonarista de hoje é muito diferente do que o Olavo pretende, né? Uhum. O Bolsonaro tenta depender ali dessa, dessas ceninhas é, é, bem, é bem deprê. O Olavo, o Olavo é que o Olavo tá doente, mas ele estaria se lamentando se ele tivesse bem da cabeça. Pessoal, vou fazer uma pequena reclamação. Estamos sumindo muito bem. Já estamos com R$ 2.500 de PIX, mas parou aí nos R$ reais, pessoal. Eu vou ler os pimbas aqui. Mas, porra, galera, vamos, vamos, vamos fazer essa porra dessa manifestação. Vamos lá, vou começar aqui. Hum... Puta que pariu, tem que achar o de hoje. Hoje. Vamos lá. Augusto Nery disse: doando para ajudar e falar que Santa Catarina não é o último refúgio do Bolsonaro. Aqui em Cuiabá e em todo o estado, ele está muito forte com outdoor para todo lado. Outdoor, tá, mas nas capitais no centro-oeste a coisa não tá tão bem assim não. Gabriel Montempo um mandou 10 reais, disse, falem sobre o Lacron conservador, Nicolas aqui de BH. Esse moleque é um bostinho, aproveitador, vocês não tem que ficar dando atenção pra ele. Eu nem acho que o Moro tinha que fazer vídeo sobre esse cara. Ele já esse foi do né? Tem... Hã? Já foi do Embele
1: esse menino?
0: Acho que não. Não, o Felipe Minichelli mandou 5 euros disse, essa molecada que não faz um pix não sabe o que era botar a gente na rua em 2007 contra o PT usando o Orkut sem ter o MBL. Valeu Nossa. MBL, respeite. Nossa. Perdo Pirdigão disse, mas Felipe Minichelli, tecnicamente isso é um pim e não um pix, mas ele também manda pix, tá? Leonardo Guarizo disse, querem causar ele e eleger o Arturo? Coloca o 15 do MBL na frente dos tanques amanhã. E não esqueçam de pedir pro Nando Moura fazer uma música pro dia da manifestação
1: olha, na frente dos tanques eu acho um pouco ridículo porque assim, não é uma tomada de nada as pessoas lembram daquele fato da Praça Tiananmen, mas assim ali você teve um massacre real e não foi uma pessoa só não você teve manifestações gigantes contra o Partido Comunista que foram massacradas pelos tanques um monte de gente morreu. e aí teve aquela imagem do sujeito solitário na frente do tanque é diferente, se fosse agora ficaria um pouco over eu acho que seria um pouco ridículo
0: Vamos lá, próximo aqui. O senhor Pica das Galáxias disse, Renan, chama o Neto Marques do para parar para o Nilson, já que você está chamando o pessoal de outros estados. Estamos tentando viabilizar ele como candidato aqui, seria bom uma análise de como está o bolso no norte. Cara, a, o, o Neto foi candidato em 2020, não foi muito bem. Eu acho, a, a gente acabou com as coordenações justamente para os núcleos não ficarem presos nessas coisas. É, esse tipo de coisa... Tendo potencial e vem isso tudo recomeça, né? A gente não, também não gosta que eu fazendo do um programa, ah, agora vai ajudar fulano que quer ser candidato. O Neto, não, várias outras pessoas não foram bem nas eleições. E eu não nem acho é, elegante, como o próprio Neto, que é um cara bacana, você expor ele assim, entendeu? Não acho, não acho legal. Urbano Silva mandou cinco reais disse, bloquear esses tanques seria lindo, um estudante, a imagem correria o mundo. Lucas Kazunishiushi disse, salve Renan, tava falando com você pelo Instagram não colocam os lambe-lambe nas UBSs? É um local onde muita gente posta a foto do cartão e 12 do 09 fora Bolsonaro é uma ótima bela ideia. Perto, né? tá ah. tal um, Vídeos de empresários tem que mandar piques de mais de mil como se fosse investimento em não termos nem Bolsonaro nem Lula como presidentes. Com eles qualquer negócio não prospera. Não,
1: mano, não é assim, não. Acho que o Lula o negócio não, é não vai prosperar, não é ser essa tragédia.
0: Henrique Cabral disse: o gado já ficou com medo do pequeno grupo que estava colando adesivo. Imagina dia 12, a boiada vai chorar.
1: É assim esperamos.
0: Rodrigo Reisen disse: vocês acham que quantos por cento dos inscritos são gados? Em todos os vídeos eles são os primeiros a comentar, deve ter até o sim ativado. O nosso canal cresceu muito, Rodrigo, no ano de 2018, quando tinha muito gado. O gado começou assim com o canal do MBL, então ainda tem gado, né? Anderley Pastelo disse: se o Jair colocar esses tanques na rua, vai se enterrar de vez. Pode ter certeza que tem muito corrupto que teve pais e avós perseguidos pela ditadura e não vão gostar. Ele vai disparar um gatilho invisível na própria cabeça.
1: É, é um pouco exagerado isso, mas de fato você tocou num ponto que a gente não falou. Tem muita gente da, da política que teve realmente os seus parentes perseguizados. Tem, tem muitas famílias políticas, o pessoal não gosta disso. Eu imagino que eles devam sentir uma repulsa meio pessoal.
0: O No Pael disse bem qual é a obsessão com vários cifrões da Jovem Pan. Michel Curi disse: Fênix da Vitória é na área, preciso doar pelo Pix, galera. Precisamos de mais material para trabalhar. Tirar o bolso também é sua responsabilidade. Fato. Marcos Silva disse: Foi uma honra estar com vocês no sábado no ato. Vamos! Aguardo vocês sábado. Sharon Menezes mandou 5, Roberto mandou 10, Jefferson 2. Leandro Oliveira disse, Van Hattem me a 2016. É O Van Hattin tá com um discurso muito desatualizado. Já, já, queremos privatizações, me, menos Brasil e mais Brasil. <risos> é, Igor Porto disse, Bolsonaro esticou tanta corda que ela relaxou e agora ele tá desesperado.
1: <risos> é isso, eu tô
0: Sharon Menezes mandou 5, Jefferson mandou 2,50, para ajudar a manifestação. Vitor mandou 5, disse o que acham do início? Eles já batem forte no governo há muito tempo. Nada. Jefferson Pro disse para ajudar para a compra de uma peruca pro Renan. Obrigado. Leandro disse, Bolsonaro ataca a direita, taxa empresária para aumentar o Bolsa Família, declara calote dos precatórios, furo teto de gastos. Todo dia o um mimimi que não consegue fazer nada. Nem Lula seria tão petista assim. E Ira do Leão Homem disse, vocês aí monoteístas emplacaram a história do Davi versus Golias e agora que ficam lá, é? ah, porque será que o gado compra esse paradoxo de fraco vitimista que vai derrubar o sistema? Semitismo é incompatível com capitalismo. Cala ah, a boca,
1: o profeta Davi foi um grande guerreiro,
0: não compare o profeta
1: Davi a esse idiota.
0: Mas ó, o Ira do Leão Homem parece já ser um, um politeísta indo europeu aqui, hein? E, rapaz,
1: esse negócio aí oh. tá saindo do meme, tá indo pra realidade? Cuidado, viu? A primeira rede islâmica que a gente fez foi contra os deuses politeístas da Arábia. Tinha uma sacerdotisa lá, sacerdotisa de Lahat, o general islâmico foi lá, enfiou a barri a espada na barriga dela, acabou. O povo. Acabou. <risos> é sério isso. O evento famoso da
0: história. O Gustavo Pertilho disse, o que acham de tentar ser mais sensível com o gado? Eu sei que o gado é um ser burro, mas todos temos um na família, um pai, um tio, que são enganados, não são mal, tem vontade de lutar pro Brasil, se não um errado. Concordo. É que não dá para um canal do MBR, que é um canal de engajamento político, de fazer as pessoas trabalharem, a gente ficar aqui fazendo papel de bonzinho. Não dá, Isso. até porque eles não são bonzinhos conosco. Agora, no trato pessoal, eu converso com muito bolsonarista e eu sou educado e ajudo a virar. E, e dá para virar, falta gente virando. Faça um
1: teste, só um teste pra gente ver em termos de audiência. Faça um vídeo com a pegada, uma sugestão. Um dia que você puder fazer um vídeo com a pegada serena, não falando de gado, falando de bolsonaristas, tipo, com um título: é, Cinco maneiras de convencer um bolsonarista, algum, algum título assim legal, se dirigindo ao bolsonarista com o um máximo de respeito e tranquilo. Vamos ver se dá audiência. Isso é que eu tô curioso, para ver se dá audiência.
0: Bom ponto. Anderley pastelo diz, tem um monte de gado no chat gritando barra basso, pensando que podem atiçar a multidão. <risos> Will Santos disse, já deixou o like pra cima deles, Vitor Grange, diz vocês deveriam estar em Brasília pra esse negócio. Tem gente nossa lá, Estrela Mineira, Tricô, mandou 5, Gustavo Pertilli, mandou 50, disse, o que acha da ideia de ter nas manifestações barracas de como o gado Estou fazendo minha parte começando pessoas, a Arena Mata em Curitiba, força, venceremos o bom petismo
2: Bruno Willam, mandou
0: 10 dólares, disse, vai ter manifestação nos Estados Unidos? Por enquanto não. Juan mandou 5 assim, e disse: Renan, você viu que a boiada pegou vários trechos seus do Ando Moura fora de contexto para falar que vocês estão apoiando o Ciro? Entrou eu vi. Mas deixa falar, assim, deixa o gado, deixa o gado falar da gente mesmo, fala o que quiser. Vitor MDM disse: O que vocês acham da opinião de que o liberalismo não é de direita e nem de esquerda, já que em tese defende a liberdade em todos os aspectos? Aí eu com o Ricardo.
1: Cara, francamente, falsa, falsa. Porque o liberalismo nasce de uma filosofia que é aquela filosofia lockeana e tal. E isso, visto no contexto do que fez a direita esquerda, que é a Revolução Francesa, estaria claramente identificada à direita. Então é por conta disso. Você pega a tipologia geográfica da Revolução Francesa, você faz um comparativo, você vê que o liberalismo estava na direita. ele estava mesmo. Era a ideologia de parte da gironda ali
0: da Revolução Francesa. Paul Junior disse: Quanto tem de pix hoje, Renan? Boa noite, professor Sultão Ricardo Almeida. É, Boa. Já estamos em 3.700, tá? Falta 1.300 para matar a meta do dia, pessoal. Paul Junior mandou 5. Quanto tem? A, a, o Ritney Gomes do Espírito Santo mandou 10. Renan, faz vídeos de gerações em conflito, como foi livre ontem. Jeff Belfort montou 5, 5, Leandro Wall mandou 10, disse, vai ter Bolsozilla, o destruidor da economia, o maior boneco do Picholet nas suas manifestações? É pra ter. Felipe Donadio, mandou disse, acho que a imprensa só não massacra Arthur Lira porque ele é será de Lula amanhã. Se fosse séria a imprensa diariamente o chamaria de cúmplice de Bolsonaro nas quintas mil mortes, teria virado. Também acho. O Lula Já não é Não é é, é. Eu acho que não. A
1: imprensa não massacra a Arthur cara, porque a imprensa sabe que a Arthur não é um verdadeiro aliado do Bolsonaro. Então ela aguarda a possibilidade do Arthur chegar lá e folhetar o Bolsonaro. Ele pode fazer a qualquer
0: momento. e Fávaro disse que era um material para pôr em caixa de correio. Como obter? Manda mensagem para mim no Instagram. É, Felipe Donad mandou 10 de que inaugurar os ataques a esse delinquente. Arthur é mais um trabalho para o MBL. Haverá, mas agora é foco na manifestação. Kickdown mandou 10 e disse, acompanho vocês desde as épocas de Eric Balbinos e Alexandre na bancada do News. Foi em 15 16 e vou em 21. Parabéns pela evolução e pelo trabalho de vocês. Avante Bom, Maravilhoso. Arthur Padovan mandou 5 e disse que queria muito participar, mas não tenho tempo. Álvaro Inácio disse, já queria outro perfil no 19 voo, 12 do 9 eu voo, estou disponível 24 do 7, sem me chamar de tempo de eu brotar nos adesivaços no Rio. Fabrício Dondoni disse, gatos, começar a espalhar o vídeo dos ciristas. já respondi. Douglas Alameda disse: Tem a liberdade de distribuir santo tem. Marcelo Dá disse: Lira, no antagonista pouco, disse que o impeachment traria instabilidade e paralisaria o, pa o país, especialmente no pós-pandemia. E desconversou sobre o que faria apertar o botão vermelho. Ele não teria o que fazer agora. O Lira não pode fazer nada diferente. Mike VCM disse: Precisam ter lideranças evangélicas. É um público com mega potencial. Muitas lideranças já pregam contra Bolsonaro. É um trabalho que precisa ser potencializado. Se ignorarem, bolso também vai dominar.
1: Nossa, esse é um tema
0: muito importante. Você tem toda a razão. Pô, o Júnior disse, Renan, peça pra colocar a live de ontem até amanhã, pelo menos. Não pude ver ontem. Putz, cara. que tem uma política, a gente. Deixa, meu, pelo menos quase 24 horas a live no ar. Marcelo Andrade disse, segundo Lira, se em 16 os precatórios fossem do montante que são hoje, eles teriam ficado fora do teto que nem o Fundeb. É, isso é papo. Luiz mandou em 90, Guilherme Franco disse sobre traders. Eu começo a ver traders trocando sinal já. Ainda não estão lá, mas já vi o Instituto de Research levantando uma bandeirinha, que é bom.
1: Hum.
0: Olha que legal, Ricardo. O Yannick Preverot mandou 20 euros, disse, olhando essa live aqui da Guiana Francesa. Uau! Caramba! É, o Yannick, falou, olha, cara, eu nunca conheci ninguém nem de Suriname, nem da Guiana Francesa, nem da Guiana. Nem eu. É a
1: primeira vez. Caramba.
0: O TNB Santos mandou 27,90 e disse edições muito mentirosas com a compartilhada pelo Constantino de que vocês apoiam o Ciro. O Constantino é um bosta. O Const... Não, a gente, assim, a gente poderia ficar respondendo o pânico o Constantino o dia inteiro. Faríamos isso se eles estivessem gerando dano. Não tem mais dano. Estes caras são uns bostas. Eu repito, o Constantino é um bosta. E vou repetir isso na cara dele quando ele vier ao Brasil e largar de ser viado e ficar escondido lá em Miami cantando Brian Adams. Uh, Guilherme Schwartz disse, boa noite, senhores, não estou nas cidades-alvo para 12.09 qual rede é mais importante para militância online? como fazer militância online? Dei um guia para nós, ele mandou 10 euros
1: olha, veja bem, se você estivesse na academia, você teria um guia pronto na tua mão agora, se você não está na academia eu acho que você tem que ficar replicando quer dizer, se bem não, se você não está na cidade ah, uh... É, tem as coisas da academia, é, é difícil dizer. Agora, agora não me ocorre nada, não. Eu teria que falar Vamos dos lá. trabalhos da academia, mas infelizmente você não está nela.
0: O Berranteiro mandou 20 reais e perguntou: qual imperador romano vocês mais se interessam? Vai, Ricardo, você tem 30 segundos.
1: Imperador romano que eu mais lhe interesso? Ah, ah. claro. O Marco Aurélio.
0: O meu é o Juliano. Acho a história do Juliano fascinante.
1: Um politeísta, viu? Ele o Apóstata.
0: Ah, um... sai daí. Pera, olha, tem um livro do Igor <risos> Vidal dele. Magn... Sim, falou um Magnífico. Olha, foi o livro, quando eu li com 13 anos esse livro, foi um livro assim que eu, nossa, foi um... <coughs> Desde que eu fiquei interessado. Muito, sabe por quê? Mais do que o lance do Apóstata, não, na época que eu li eu não ligava. Eu gostei muito da ascensão dele do trono, porque você já tinha a capital em Constantinopla, mas Roma ainda era muito forte. Foi ele que então, se denominou Heliogábalo, né? Não foi, Juliano? Que dominou, eu não denominou
1: Heliogábalo. Foi ele, ele, o Juliano?
0: Eleogábalo. Não sei, eu sei que ele foi parar lá na Pérsia, é. e aí morreu Eleogábalo. na Pérsia. Mas ele saiu dominando tudo, de novo. O Juliano queria fazer igual Alexandre Grande, ele queria ir parar lá na Índia. Mas então morreu flechado. Rafael Leal mandou cinco assim, diz, tem que defender as pautas importantes para país independente do governante de plantão. Mais coerência. interpretem como quiser. Tá dando criticazinha, ô Rafael? Entendi, não. Vinícius Anzolin mandou 3 disse o que vocês acham de trabalhar no nome da Simone Tebet pra cair Ela tem que querer primeiro, cara. É, é, é. exato.
1: Ela tem que aparecer. Né? <risos> ah, eu gostaria. Eu acho ela fantástica, mas teria que aparecer. Não, não, não. É, Elio Gábalo foi um... um... Um imperador mesmo, chamado Helio Gábalo.
0: Thales Lima disse, no Brasil, o lobo de Wall Street é bolsonarista. É sempre uma classe média formada na GV, é incrível. <risos> Jeff Belfort disse, fora Bolsonaro. Álvaro Inácio disse, amor e ódio com a galera financeira apresenta as grandes separações da obtenção de dinheiro e da manutenção de valores. Essa galera vende até almas se possível, Eu espero que tenham compreendido. Pedro Perdigão mandou dois reais, disse 2502 e contando. João Pedro mandou cinco, disse Renan, minha chefe que está longe de ser um esquerdista disse que entre Bolsonaro e Ciro vai de Ciro, sintomático. Rodrigo Ataíde disse, estou desempregado, mas segue meu apoio. Daniel Silva mandou vídeo e disse, Ricardo, poderia falar mais sobre essa questão do Wall Street ter financiado o movimento ocupar Wall Street? Não sabia disso.
1: Não, cara, veja, eu não tenho informações tão precisas. Eu já li vários textos dizendo que grandes piranhas que ganharam dinheiro com Wall Street deram grana para esse movimento todos. Agora, se você quiser uma lista aqui de memória, não vou saber. Mas eu olhando aqui na internet, eu já li texto. Sobre mas isso.
0: assim, não precisamos ir muito longe. A Open Society Foundation, do George Soros, financia os ah, movimentos é. anticapitalistas todos, ah, ah, todos aqui, os anos do
1: Aqui, meu, saiu aquela lista, você lembra, né? Que ah. a
0: Gazeta publicou. Ah, que cacetada de movimento. O Miguel Francisco disse, pessoal não é programático, olham tão longe quanto o próprio onerite, ganham dinheiro enganando bobo, parabéns MBL e os reais institucionalistas. O Paul Júnior disse, nos Estados Unidos a teta com a Wall Street vem muito do pensamento dos veteranos que voltaram da guerra do Afeganistão e Iraque, lutaram pelo país e veio a crise do setor imobiliário, Lehman Brothers é né? outro fato. E também a classe média americana que tá perdendo emprego, o blue collar, que vê basicamente a vida dele ficar pior, Enquanto isso, a galera basicamente de Nova York e a pessoa do, do Vale do Silício, na Califórnia, ganhando grana. Miguel Francisco disse, bora doar no Pix, que o YouTube não surrupia 30%. Fabrício Machado disse, Rei Davi foi o primeiro miliciano, juntou um monte ferrado e tomou o país, ou talvez o primeiro tinha levar. Paul Júnior disse, algumas vezes dei a ideia de fazer uma interlocução mais amena para virar gado. André Pastrello disse, um estudante parando os tanques em Brasília pode ser exagerado, mas o mundo ia adorar. Se for para chamar no um simbolismo para os tanques lá, seria é também um simbolismo para nós. Vamos ver, pode ser que aconteça é. algo amanhã. E Gustavo Alonso disse: pode, falta o um nome para a terceira via, dificulta a conversão do É verdade. Oh, Alessandro, é oh, vou falar uma notícia boa, Ricardo. Hum. Fizemos um teste na página de Facebook do Homem e do Arthur: Ai, Lula, Bolsonaro terceira via? Em ambos, Facebook, a terceira via ganhou com muita folga
1: agora você veja a ironia do teste Lula, Bolsonaro ou Terceira Via, você tem dois nomes próprios é ou <risos> seja cadê? É,
0: é. Ah, o Renan a precisa do, ah, do público na Twitch é Maria Laegado e Ciristas, Bruno Bordes mandou 5 euros de Santa Catarina e não representando o canal do JV disse, pelo que eu vejo aqui, o Edugado de Santa Catarina, é que eles ainda acham que ele é um mito. Não saíram de 18, estão presos nas bolhas de fake news do Xadês 4D e a Pan ataca o MBL pra eles não saírem dessa bolha. É possível. Pura Forja disse, vi seu vídeo pedindo ajuda para divulgar a manifestação. Estou divulgando em minhas redes sociais e compartilhando de pós. Vamos derrubar esse genocida. Vitor Gresh disse, quando abre a academia MBL? Cadê o Caio Coppola? Próximo ano. E por último, o Paul Júnior mandou cinco disse, valendo um pique de 300 reais para o Sultanato da Bahia, professor Ricardo Almeida explicar a letra de União Crislan. <risos> eu tenho que pegar a
1: letra aqui, eu não, não tenho uma música tão fácil. Eu
0: posso botar para tocar. Mas a, a letra tá, tá
1: toda lá, assim, ele fala de São Tomás de Aquino, com o Profeta, enfim.
0: Ó, eu vou botar aqui, ó, gente, que é, ma é, 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 é magnífica. Eu vou botar aqui, ó, o Ricardo explica para vocês aqui. Cadê? Caralho, cadê a União Crislã, pô?
1: Na internet a letra desse negócio? Acho que não, porque isso
0: aí é bem... Aqui, ó, tô aqui. Meu
1: Deus, existe isso de verdade para tudo.
2: Isso existe. Não tem como segurar esse quiser. Abraão, em 2020 surgiu a grande nação. Evolução, tomadinha que Aquino interpretou. O Alcoron, a brincando a lei da Charia. tribunal, da Inquisição o som, União Crislano. Vai reneguenom, passo cimitarra em pescoço de maçã E eu sou cheio do petróleo. Tu trabalha de garçom. Eu tenho um vareio, os camelos. Tô se ligando, meu som, União Crislano. De vacacidade, minhas dez esposas mantiveram a virgindade. Se eu comprei do pai dela, é minha propriedade. O Bolsonaro, é se onde está? Então eu vou tendo lado de União Crislano. Morte aos ateus, disse mal, menor Evangelho de São <risos> Demolindo a sociedade liberal E quem não aderir à fé vai ter que virar marginal Pois tá na constituição do Estado Confessional, União Cristã Tuco Otomano Sim, eu sou da al e sou católico romano Te ensinaram que o centro do mundo é o um ser humano Cruzada Jirá, restaurando a Europa em nome de Opa, Allah A união é muito forte, não tem como segurar E se quiser, mano, o pescoço, vai ter que aprender a rezar União Crislã, viva Abraão Em 2020, surgiu a grande nação Eu vou ler São Tomás de Aquino, interpretando o Alcorão Aplicando a lei da Sharia, em tribunal da inquisição União Crislã, vai René Guenon. passo tarra, em pescoço de maçom E eu sou shake do petróleo, Do tu trabalha de garçom Eu tenho vários camelos, então se liga no meu som União Crislan. Viva a castidade, minhas dez esposas não tiveram a virgindade. Se eu comprei do pai dela, é minha propriedade. O Bolsonaro é sionista, então eu vou tendo ata de União Crislan. Morte aos ateus, disse Malomero evangelho de São Mateus. O mundo da pornografia, controlado por judeus, eu vou fazer no papel obrigatório em nome de Deus, União Crislan. Cura do corona, uma peregrinação de Meca até Roma E os Estados Unidos são a mesma nova Sodoma Gatinha, sobe no meu camelo que eu te dou carona União Crislan. eu sou radical, demolindo a sociedade liberal E quem não aderir à fé vai ter que virar marginal Pois tá na constituição do Estado confessional União Crislan. turco otomano Sim, eu sou da al e sou católico romano Te ensinaram que o centro do mundo é o ser humano Mas quando tu ver as câmaras, tu vai ficar babando União Crislã, Melhor união, dando um rolezinho pra impor religião. O movimento vai passar desse Brasil até o Japão. E os budistas shintoístas vão ficar com o cu na mão, União Crislan. Tudo é haram desde que Adão e Eva comeram a maçã. Eu fumo na mas eu não bebo nunca, nunca mais. E nem corro porco, porque esse bicho é de Satanás, União Crislan. Tradicionalista, tacando pedra na cara desses modernistas. No deserto do Saara não passo desodorante. E não tomo banho desde a reforma protestante, União Crislan. Em Jerusalém. Meu olho tá ardendo mais que a bruxa de Salém. As tuas rimas é mais chata que o velho Matusalém. Mas se tu for gatinha, pode até entrar no meu arém. O Crislan. árabe latim. Se tu fala outra língua, mano, é teu finito. tu não fala a heresia do papai nem do sultão. Senão a espada de ala desce nesse teu coração. O é uma Mas
1: você sabe o que eu descobri agora? Que existe. Que, tipo, existe um movimento... Acabei de descobrir, Grande né? Anete. Existe um movimento da Nigéria, que é o Crislã. Um
0: ah, não. movimento
1: É sério, um movimento sintético, nige, sincrético, nigeriano, tentando unir o cristianismo com o Islã, com adeptos na Nigéria e ao longo da África. <risos> Muito louco isso. É, então, é isso. É uma, uma, uma mensagem aí de profunda união entre
0: cristãos e muçulmanos.
1: É nóis. Olha,
0: olha aquela parte do. Como é que é? Do. É... São de... são lá são vem de... a Flaísa. Pô essa
1: Flaísa, ó, ó, é muito chata, viu?
0: Toda,
1: é cringe. Pega lá essa menina, que ela é chata. Vê ela fica mais <risos> divertida aí, pô, ficar aí chateando, pá de mexer a paciência.
0: Bom, programaço Ricardo maravilhoso. Deixa eu ver quanto deu de pix aqui. 3 3.700. Pô, galera, falhamos. Porra. 3,700? 3,700.
1: Pô, 1,300.
0: Ah, 1,300 pra gente finalizar hoje o dia, pessoal.
1: Pela glória de Deus, Ó, Allah 1, Jesus 1,
0: 3, Cristo. 3, Falta 1,030. 1,030. 1,030. Porra, galera. Em nome da União Crislan. Do Monstro Baleia. Bom, enfim, fica pra amanhã. Também não vou ficar aqui me enxingando. É. Valeu. Boa noite de cada, boa noite para Salam aleikum
1: com... e a favor da União Crislan, viu? Mesmo contra você, tá é Nós, é a gente vai chegar e o, o teu muso aqui, se ele não fosse indoeuropeu, ele seria do Crislan.
0: Calma, calma que tem influência europeia nas duas. Ah, já veio. já vemos os
1: indo-europeus. Falou. Falou.